0: הפגרה הזאת הכי לא הגיעה לנו בזמן, אין מה לעשות, אנחנו חוזרים לפרק 18, אבל מה זה מיוחד עם אה, מישהו שכל כך רציתם, וגם דיברנו עליו ואמרנו שאנחנו נרצה לארח אותו, והנה הוא כאן באולפן, אה, גל אלברמן. אני חושב שחלק היה, אמרתם שהוא מזכיר לכם את אה, פפ גוורדיולה, אה, אבל אנחנו נדבר על הכל. בואו ניתן לפתיח אה, של חיפה לנוע ונתחיל. גל אלברמן, בוקר טוב, מעניינים. בוקר טוב. ברוך הבא לאנליסטים, מה שלומך? תודה רבה, מצוין. קודם כל, כיף מאוד לארח אותך. חשוב, אתה יודע, את הדמות מאוד מיוחדת במכבי חיפה, על אף שבו, בוא נגיד, וכולם יודעים את זה, לא הטבעת את חותמך כשחקן. אבל uh, תמיד היה משהו אחר, רגע לפני שאמרתי לך בוקר טוב, גם נגיד לחברים שלנו, אלכס, בנו שלום לך, מעניינים. סמי okay. בפיסמטוב, ברוך שומך. No, 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 no. no, no. אני, אני אספר למאזינים שלנו, okay, יוחד. אני אספר למאזינים שלנו, כן, שהתוכנית הזו נתנה במה לסמי ולערן, והם התחילו לעבוד במכבי חיפה, נכון? מחלקת המון של מכבי חיפה, איך שם ככה במשפט, כיף. תענוג, כן? לא לא
1: יכול
0: להיות יותר, אתה... אתה את לא לא יכול להיות יותר כיף טוב, אתה לא יכול להיות פה ולדבר על הקבוצה הבוגרת וזה, אבל אישרו לך, קיבלנו אישור באמת, מיוחד, באמת. Uh, תודה, יש לך הגבלות, אבל פה, אתה יודע, עם אלברמן, אתה uh, mm-hmm. יודע, חרבו דרבו, תגיד מה שאתה רוצה, הכל mm-hmm. בסדר. Uh, גל, תשמע, מכבי נמצאת בקבוצה, ב- בתקופה מצוינת, uh, תקופה, תודה שהיא רצה טוב, uh, רגע לפני שאנחנו ניגע בך. כי אתה תעלב של התוכנית היום, של הפרק היום. איך אתה מסביר את, ה, את השינוי המהותי, כי אתה שיחקת במכבי הכושלת, אפשר לקרוא לזה בעונה שעברה, למה שקורה היום?
2: כן, תראה, אנחנו ללא ספק נמצאים בתקופה בעיקר שונה ממה שהתרגלנו עם מכבי חיפה בשנים האחרונות. כמובן שהתוצאות נראות מצוין, וגם היכולת בהרבה מאוד משחקים. אבל... אני באופן אישי אחד שדי מסתכל על הדברים בצורה הכי ריאלית והגיונית שיש ואני בעיקר שמח מדבר אחד, שאנחנו רואים איזשהו הליך התקדמות במכבי חיפה, מה שלא כל כך ראינו בשנים האחרונות גם אני הגעתי למכבי חיפה כשחקן ודי הבנתי שזה לא הולך להיות משהו פשוט וכל הדברים שהכי הציבו ותסכלו אותי, שלא עזרתי למכבי חיפה באמת לא רק... להשיג תארים והצלחות, אלא לקדם אותה לאיזשהו כיוון של הצלחות. ואני בעיקר שמח על היום שאנחנו רואים גרף התקדמות, שבסופו של דבר הוא צעד קטן, מבחינתנו אמנם, אבל הוא גם צעד מאוד מאוד משמעותי לעתיד, כי אנחנו רואים שמכבי חיפה באמת... בגרף התקדמות מאוד מאוד
0: גדול. אתה יודע, אתה, אתה אישית אכזבת אה, אותי בגלל שיש דברים שאני מסתכל שנקראים מזל. אתה באת, קבלן אליפויות, אמרתי אתה מגיע, יש תקווה, אבל, אבל, אבל זה לא קרה. אה, ואתה פורש מכדורגל, ולאורך... כל הדרך, וכתבו עליך לפני כן, ותמיד אתה יודע, הסתכלתי עליך, גם כשהיית ביריבה מושבת של מכבי חיפה, אפשר לקרוא לזה, הם לא אומרים ששפחו של אדם בפניו, כן, אבל עדיין אין מה לעשות, זה הרעיון של הפרק הזה, האלגנטיות, השקט, חוכמת המשחק, המקום הבאמת שקט הזה, שבו אתה, אתה מנהל את האמצע, וזה פחות היה יכול לבוא לידי ביטוי. בזה שהבאת את זה למכבי חיפה, כי לא היה את השקט הזה מסביבך.
2: אני לא חושב שזה בהכרח נכון, אם נעשה בריף קצר לקריירה שלי, הגעתי לבית"ר ירושלים בתקופת גיא דמק, לתקופה די מברודקת נקרא לזה. לא רק אני כמובן, אבל הקבוצה הצליחה איכשהו להיכנס לאיזשהו סדר מסוים ולהשיג תארים והצלחות. לאחר מכן עברתי לגרמניה במשך שנתיים, שהיו שנתיים מאוד מאוד קשות עבורי גם. אפשר כן, להזכיר גם
1: שהיית שחקן עונה, שזה לא משהו שהוא טריוויאלי, כן. כאילו, ששחקן אחורי באוריינטציה שלו, כן. זוכק לשחקן עונה כשהקבוצה שלו לוקחת אליפות.
2: כן, זה, זה גם משהו, דוגמה למשהו יוצא דופן, אבל אחר כך חזרתי למכבי תל אביב, ואתה יודע, הרבה זוכרים תקופות היפות של מכבי תל אביב, אבל הגעתי למכבי תל אביב בתקופה רעה מאוד, זאת אומרת... אחרי עשר שנים לדעתי ללא אליפות, לך. ושנתיים ראשונות שהן היו קשות בצורה באמת יוצאת דופן, ובסופו של דבר הצלחתי איכשהו במעט ש... שיכולתי להשפיע על הקבוצה ולהיות חלק מתהליך של אה, אה, מעבר מכישלון להצלחה בפעם השנייה בקריירה שלי, וניסיתי לאתגר את עצמי פעם נוספת ולהיות חלק מהליך כזה במכבי חיפה כשחקן. לצערי לא הצלחתי, אבל היום אני לשמחתי נמצא במקום כזה שאני יכול לנסות לתרום הניסיון מהידע שלי ומה... ומהכלים שצברתי בדרך ועוד אצבור כדי לעזור למכבי חיפה להגיע באמת לאן שהיא רוצה <אז> להגיע.
0: זה, זה לא סתם שאתה עושה את המעבר הזה כשאתה מגיע באמצע, תמיד אתה מגיע בתהליך. לא. אתה מרגיש איזו שליחות מסוימת שאתה מגיע למקומות בתהליך?
2: אני אדם שאוהב לאתגר את עצמו ככה שאני לא חושש, מ... לא חושש מכישלונות, לא חושש <מחין> לא כך, אני לא כל, כך, לא כל כך אוהב, אתה יודע, לדבר על עצמי, אבל, אבל אני טוב בזה, אני טוב ב, ב, בהליכי ארוכי טווח, אני טוב בסבלנות. זה, זה, תכונות, ש, oh, okay. זה, 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 זה תכונות שניחנתי בהן מגיל צעיר. ו... דיברתי על זה גם בספר שכתבתי, שגם הוא בעצם סוג של תהליך של שנתיים שישבתי וכתבתי. ספר
0: 6, אנחנו נדבר עליו גם, אנחנו נביץ
2: עליו אני גם עכשיו בתוכנית לימודים שהיא ארוכת טווח, זאת אומרת, אני טוב, נראה לי שאני פשוט טוב בהליכים, דברים שהספורט הישראלי... לא במקום של ביקורת, כן? הוא קצת לוקה
0: בהם. צריך להשתפר בו. אתה יודע מה, אני רוצה לרשום נקודה שאמרת. אבל שנייה, רגע לפני, אני פשוט, תמיד אני אומר לבת שלי, לבנות שלי, שסבלנות לא קונים בשום חנות, שילכו לקנות את זה אצל אלברמן, אני מניח, אם... אתה פותח חנות לסבלנות. פותח חנות לסבלנות, אפשר לרכוש את זה ממך. זה מצחיק, כי אני למעשה לא כך רואה טלוויזיה, באמת.
2: אני רואה לרוב כדורגל, כן, בעיקר ספורט, איך שהוא תמיד נמשך לזה, ונתקלתי לאחרונה בתוכנית טלוויזיה מסוימת שמציגה ומצלמת ילדים בני ארבע.
0: כן, הסודות של ילדים בני ארבע, יש אחד באנגליה, זה התחיל באנגליה. זאת תוכנית עם המבוגרים? לא, 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 מדהימה, יש אותה ב-yes, וחייהם הסודיים של ילדים בני ארבע. בדיוק. ראית את הישראלי או את האנגלי? את, ה... את,
2: הישראל... את הישראלי דווקא, ובמקרה נתקלתי בניסיון הזה שמניחים לי ילד מילקי מולו ונותנים לו שתי דקות. אסור לו, לו לגעת. לגעת. ואם הוא לא נוגע בו הוא מקבל גם את המילקי וגם נכון. בונוס נוסף. ולאחר מכן מנתחים את הסיטואציה הזאת, ובאמת פסיכולוגים אומרים וקובעים שסבלנות ואורך רוח ויכולת איפוק היא לפעמים הרבה יותר חשובה מאינטליגנציה.
3: שאני חוזר הביתה לעשות את זה עם הבנות שלי.
2: <laughs> אז <laughs> למזלי <laughs> זה, <laughs> משהו, <laughs> למשהו, זה משהו שניחנתי בו, משהו שאני טוב בו, וזהו, <laughs> אני מאוד מקווה שגם בחיי היום יום שלי, גם
3: בפרויקטים הבאים שלי, זה משהו שאני אצליח ליישם. אמרת <laughs> נקודה לגבי uh, לאתגר עצמך, um, אני דווקא... כן רואה איזושהי מגמה היום של השחקן הישראלי ואני רואה הרבה שחקנים שיוצאים מאוד מאוד ממהרים לצאת החוצה לחול והרבה נמצאים על הספסל, יש לנו את המקרה של טלב שהיה אגב בגרמניה ואני מה, מהזווית שלי רואה אותם לא מנסים לאתגר עצמם, הם הולכים אחרי כסף, הם הולכים אחרי החלום האירופי אבל בסופו של דבר לפי דעתי הם מאבדים הרבה שנים קריטיות בקריירה שלהם על ישיבה על אתה דיברת על זה שאתה אוהב לשנות אווירה, לאתגר את עצמך ממקום למקום. איפה אתה רואה את ההבדל בין ה-state of mind, בין החשיבה הזאת לבין השחקן היום שיותר מחפש את, ה... את הפן הכלכלי אולי או זוהר למה?
2: תראה, לי, אני, אני, אני חייב להגיד שזה חלק בלתי נפרד. זאת אומרת, אה, יש אה, נטייה לחשוב שכדורגלנים הם אנשים אה, עשירים, מצליחניים, אבל זה מתנקז בסופו של דבר לתקופה מאוד מאוד קצרה. ולמעשה גם אני הייתי בסיטואציה הזאת, שאתה מגיע בגיל 24 או 5, או, או היום אפילו קצת יותר מוקדם, ומגיעה הצעה כזאת לאתגר את עצמך בליגה גדולה, בכסף גדול, שאתה פשוט לא מסוגל להגיד את זה לא, mm. זה מאוד מפתה, ואתה לא יודע מתי הפעם הבאה תגיע בעצם ל, ל, להצעה כזאת, וכשאתה במומנטום הזה... אני דווקא חולק עליך, אבל אני כן חושב שזה אתגר, ואני מניח שגם כולם אומרים, הם לא מסתכלים על התמונה, זה משפט
0: שלמה, אתה יודע.
2: הם לא אומרים, הם לא הולכים לשבת על הספסל, אני משוכנע בזה. נכון. הם כן רוצים, כמובן, לשחק ולהשפיע ולהתקדם, וחלקם אפילו שואפים עוד לראות אפילו בקבוצות האלה תחנת ביניים למעבר לקבוצה גדולה יותר. אבל אנחנו רואים שבשנים האחרונות מגמה בנושא הזה, כי מאוד מאוד קשה היום. לעבור מהליגה הישראלית לבונדסליגה, או לעבור מהליגה הישראלית לליגה האנגלית, או לעבור מהליגה הישראלית לליגה הספרדית. אנחנו רואים היום קצת יותר תחנות ביניים שיש בדרך. נכון. ו... קשה לי לנתח, כי באמת
3: כל מעבר הוא... באמת, הוא ל- מעבר לגופו ככה ש... כן, גם, גם בתחנות ביניים האלה, לפי דעתי, יש חשיבות מאוד גדולה. אולי זה לא זו... אני אקח לדוגמה את שון וייסמן, שאולי הקבוצה שהוא אליה לא נשמעת... אבל זה בתאום ליגה אירופית. זהו, זו זה בדיוק הנקודה. היא לא נשמעת אולי כשם סקס, זה לא הליברפול ברצונה שכולם מכירים שם שהוא מאוד שגור, אבל זה עדיין, קבוצת אלופת אוסטריה, משחקת בליגת האלופות. לא,
1: לא אלופת
3: אוסטריה. לא, או אלופת ש... אוסטריה לקחה אליפות לדעתי באוסטרלית.
1: לא, זלצבורג לקחו. זלצבורג לקחו? או
3: שני, סיימו. וליגת האלופות, אם אני לא או ב... באירופית, נגד מינצ'נג לדבר.
0: כן, הוא כבש גם. כבש נגד ברוסיה.
1: וקודם כל זה גם הליגות האלה, גם הליגה הבולגרית, דרך אגב. לא, גם הליגה הבולגרית, גם הליגה האוסטרית, אנחנו מזלזלים, אבל זה ליגות שמוכרות ב-4-5 מיליון שחקנים כל שנה. נכון. מאני יצא מהליגה האוסטרית ו... ועוד כמה שחקנים לליגה האנגלית, זה ליגות גם שהרבה יותר קל להתקדם לגרמניה אחרי זה, מהאוסטרית. כן, עובדתית,
2: אם אנחנו, יש נתונים ויש מספרים, אנחנו נראה שאנחנו הרחק מאחור בכל הנוגע למכירות שחקנים מהליגה האוסטרלית לליגות כאלה ואחרות. אז אני חושב שזה לגיטימי עבור השחקנים לשאוף, לרצות ולהתקדם
1: לליגות האלה. אפילו ליגה פולנית מוציאה בסכומים יותר
0: תשמע, עוד פעם, יש דילמה לכל שחקן, ואני יכול לתת לך דוגמה, כי בדיוק אנחנו אמורים לעלות היום איזשהו פוסט על סיינסבורגי, שסיינסבורגי זה שחקן שכן עשה את ההעדפה, הרוויח שנה שעברה מיליון יורו. דוגמה קלאסית הפוכה? הפוכה בדיוק, שהעדיף לרדת ל-450 ולשחק. גם אם זה בליגה הישראלית, אז אתה יודע, כל אחד עושה את השיקולים שלו, אבל בוא נגיד שסנדסבורג זה בחור קצת מבוגר יותר, קצת בעל משפחה, ואתה יודע, אתה לא יכול לבוא ול... ו... ולתת לכל שחקן את אותו מעמד, כמו שהוא אומר. מגיע מישהו צעיר, ויש לו עכשיו הזדמנות, אתה לא יודע, כי הקריירה באמת קצרה, אתה לא יודע כמה זמן זה ייקח, אבל את הקריירה שלך, גל, החלטת בגיל 36, אתה היום 37, נכון? 36. אתה עדיין 36, אוקיי, בחור צעיר. כן, לא, בסדר גמור. אני סתם, אני 39, ואני כל שנה כזו, זה מתסכל אותי. אני מתחיל את מזמיר גיל 40 כבר. ואתה בן 36, ואתה פורש מכדורגל, ואתה יודע, קראתי כתבות עליך. איפה המחברות? לא מתי איתם? יש לך מחברות? כן, יש לך מחברות בתיק. מה קורה במחברות האלה? מה קורה בראש של גל אלמרמן, שיודע כבר אולי שנה וחצי, שהוא לקראת הסוף? תראה, אם תוכל גם
1: לשצור בזה, איך בעצם נוצר המצב שנהיית עוזר של בלבול, אם זה משהו שבא ממך, אם זה משהו שבא מהמועדון או מבלבול ישירות? איך כל זה התפתח, כאילו, תוך כדי העונה הקודמת, והגיע למצב כזה, העונה שאתה עוזר בעצם? אני אנסה להכניס את הכל בתשובה אחת, למרות שזה קשה, כי יש פה...
0: אתה יודע, אנחנו מדברים. אין בעיה.
2: כן, חופשי. תראה, הנקודה שבה פגשתי את ג'ורדי קרוש בקריירה שלי היא נקודה מאוד מאוד משמעותית. זאת אומרת, הקריירה שלי עד הרגע שפגשתי אותו ומהרגע שפגשתי אותו. דרך
1: זה נראה אוקיי. שאצל הרבה שחקנים אצלך במכבי תל אביב, זה, זה ג'ורדי זה שינה להרבה מחנה. שחקנים, המון. הקשר הוא אוטומטית למכבי תל אביב, אבל אני חושב שלא בהכרח כי
2: הוא אחת הדמויות המשפיעות על הכדורגל הישראלי בכלל okay. בשנים נכון. האחרונות נכון. ולאו דווקא על הכדורגל. הוא גם מקבל המון
1: הערכה גם באירופה דרך אגב, הולנד, ספרד. Okay. תראה, זה פתח
2: אצלי איזה סוג של אהבתי תמיד את המשחק ותמיד הייתה לי תשוקה גדולה לשחק אותו, אבל מאותו רגע שפגשתי אותו, זה היה גיל 30, הבנתי שוואו, יש, יש פה הרבה מעבר, הרבה בזכותו, אבל לא רק, כי הוא גם דאג להביא אנשים. ואנשי מקצוע זרים וטובים שעזרו לי, בדיוק. לא, לא, לא רק המעטפת, גם המאמנים, העוזרי המאמנים. כל מאמן התקדם מה...
1: לקבוצות ברובה.
2: בדיוק, אז זאת אומרת, מאותה נקודה גם יצרתי קשרים עם אנשים, mm-hmm. גם הראש שלי נפתח ל- 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 לסוגים שונים של כדורגל. רעיונות שונה, חדשים. בדיוק, ואחרי מה שהורגלתי פה, אמנם שחקתי בגרמניה, אבל למעשה הייתי די עסוק בעצמי בשנים האלה, mm-hmm. מחלמה מפציעות ו- ומיציאה ומ- מסיטואציות לא פשוטות, אז מאותה נקודה, שפגשתי אותו, הבנתי שאני רוצה לחקור, ללמוד על כדורגל, כי הבנתי פתאום שיש שיח שונה על כדורגל. ועצם זה שאתה מתאמן, ובמהלך העונה או השנה, פעמיים או שלוש מגיע יוהאן קרויף, ו... שהוא באמת אחת הדמויות הכי משפיעות על הכדורגל העולמי, העולמי, על ההיסטוריה של הכדורגל העולמי. העולמי. ופתאום אתה נתקל בו פעמיים שלוש בשנה ומנהל איתו איזה סוג של שיח על כדורגל וכשהוא יושב במגרש ומגיע למשחקים אתה באמת זה משהו שאי אפשר להסביר זה זה נוכחות שאני יודע ש... אולי מאזיני הפוד הזה לא כך ישמחו לשמוע על סיפורים על מכבי תל אביב, אבל זה משהו שהוא גדול
0: ממכבי תל אביב ומכבי חיפה. מאזיני ללמוד הרבה.
2: יפה, אז זה משהו שהוא גדול ממכבי תל אביב ומכבי חיפה או הכדורגל הישראלי בכלל. אני חושב שברגע שאתה פוגש אדם כזה או אנשים מהסוג הזה, זה באמת אתה מרגיש שנחה רוח עליך. וכשיוהאן קרויף ישב באיצטדיון בלומפילד או איצטדיון אחר שבו שיחקנו, הרגשנו שיש לנו איזושהי ספציפית, ועם תשוקה, ועם דברים שהם באמת גדולים ממקום כזה או אחר. וזה בעצם פתח לי את הראש, ה- וגרם לי להבין שאני באמת באיזשהו תהליך שאני יכול ללמוד ממנו המון. אז uh, המחברות נפתחו. ו... ו- ומה התחלת לכתוב?
0: התחל... מה- מעניין אותי. קודם כל,
2: בשלב הראשון התחלתי לכתוב את האימונים. זאת אומרת, מה נעשה באימון ולמה. כי אם בעבר אה, מאמנים שהיו לי בישראל, או בכדור בכלל, אמרו לי, תשמע, אתה צריך לעשות X, או אתה צריך לעשות Y, ו, ולא באמת הבנת מה עומד מאחורי זה. ופתאום הבנו שיש אה, דברים אחרי כל דבר שאנחנו עושים, למה אנחנו עושים אותם, אה, איך לשחק את המשחק מעבר ל-4-4-2, 4-3-3, זאת אומרת, שהם דברים שהם אה, חלקם טקטיים, חלקם... אה, תפיסתיים תפיס, אולי? בדיוק,
3: תפיסתיים. אנחנו מדברים על מישהו. שאני לא יודע מה המאזינים שלנו לא מכירים, אבל ג'ורדי קרויף ויורן קרויף כמובן הם המורה והרב שלהם הוא בדיוק רנדוס מיכלס שהוא הטוטל פוטבול שאחד הדברים שהוא דגל בו זה פחות או יותר שכל שחקן יכול לשחק כל עמדה כמובן נכון. שוער. וה... רנדוס מיכלס היה הבסיס, היה הגרעין ומשם הכל הכל. פרח באירופה, זאת אומרת אי אפשר להגיד שכל הכדורגל המודרני חייב איזשהו חוב למיכאל זוה. כמו שאמרת, יוהן כואב שאני יושב שם וזה מטורף, זה באמת בן אדם שהוא ייזכר בתור הכדורגל בתור אחד מ... Forever. יש לו היכלים, אז ישמע, אז בנוסף לכל הסיטואציה הזאת,
2: הייתה תחלופה מאוד מאוד גדולה של מאמנים שאולי השפיעה עלינו לא בהכרח לטובה בטווח הקצר, אבל עליי היא מאוד השפיעה, זאת
0: אומרת... סליחה שאני עוצר לא משנה איזה, מה... גם ויקו חדד, היית מביא אותו כאן, כאילו הכל עבד.
2: כן, יכול להיות, אבל אני אומר, אני, אם, אם אני סוטה לרגע עם מכבי כי כרגע באמת פחות ה... היא, היא פחות הנושא
0: כאן. העניין, כן.
2: אז ברגע שהגיע אוסקר גרסיה, הגיע מהאקדמיה של ברצלונה, אה, הניח יסודות אה, שעליהם מתבסס הכדורגל של מכבי תל אביב, אחרי שנה עזה ואחריו הגיע פאולו סוזה, שהגיע מהכדורגל הפורטוגלי, עם, היא, עם המון ידע וניסיון, כן. והאיטלקי בדיוק. הוא עזב, ולאחר מכן הגיע, אם אני לא טועה, פאקו אסטארן, שהוא תלמיד של ראפה בניטץ, וזאת אומרת, אתה מבין, אתה מתחיל להבין שאתה נכנס למעגלי כדורגל מאוד מאוד גדולים, evet. ומתחיל לתקשר
0: פתאום עם אנשים, ש... הרגשת שאתה לומד את יסודות הכדורגל, כאילו חזרת לנוער.
2: בדיוק, שאני ממש, יש לי, יש לי, פה, יש לי פה מקורות של, של אנשים שעובדים, זאת אומרת, אני לא יודע להגדיר את זה כטופ של הכדורגל העולמי, אבל בסביב, באזור הזה, כי, כן. כי כשאוסקר שנה או שנתיים קודם לכן יחד עם פפגורדיאלה במחלקת הנוער של מכבי תל אביב, של
0: ברצלונה,
2: ויחד הם התבססו על אותן מתודות של אימונים, זאת אומרת, כשאתה הולך ליוטיוב ואתה רואה, סתם אני אומר, באותה תקופה אימונים של ברצלונה, או שאתה רואה איך ברצלונה עושה בילדאפ מאחור, אתה מבין שיש פה הקבלות, בדיוק, אני לא יודע אם זה אותו דבר, אבל יש פה המון המון הקבלות. ולאחר מכן הגיע פיטר בוס, זאת אפשר, אני יכול להמשיך ולבלבל.
3: עוד אגב, בדיוק. עכשיו הכתובה להולנדי
2: ושל מיכאלס. <עוד עוד> בדיוק, <בי> <עוד> אז <עוד> אני אומר, אז הבנתי שיש לי פה מקור, שאני חייב לשמר את המידע הזה, ואת, כי אתה יודע, כי הדברים, אתה שוכח אותם. אז <עוד> רשמתי את הכל. זה פיתח אצלי רצון לקרוא, זאת אומרת,
3: לקרוא ספרים על כדורגל, להבין מאיפה הדברים האלו מגיעים, וזה בעצם נקודת המפנה. אם אני אקח את זה בפער הזה בין מכבי תל אביב למכבי חיפה, <אז> או השינוי, יצא לי לראות לפני מספר ימים את ה... איזה שידור קצר בחצות הספורט של האימון של נבחרת ספרד הצעירה. <אז> ממש ראו אותם מתאמנים מאחורה, ומישהו דיבר במיקרופן, וראיתי אותם עושים איזשהו תרגיל במהלך אימון כושר, שהיה מאוד דומה לסרטון של היינו עולים okay. אחד על השני, משחק okay. כזה שהם עושים. ו- ואמרתי לעצמי, מה, כאילו, הם מתאמנים, אנחנו מתאמנים, כמו שבאמת האקדמיות הגדולות מתאמנות. ואני אקח את זה לשאלה הזאת, איפה אתה רואה באמת את הקווי דמיון בין התהליך שעברה מכבי תל אביב מאז הכניסה של ג'ורדי ומאז כל אנשי המקצוע שהוא הקיף את המועדון איתם, לעומת מה שקורה היום במכבי חיפה?
2: תראה, היום הרבה יותר קל להגיע למקורות האלה, זאת אומרת, יש המון רשתות
3: חברתיות, המון צילומים,
2: הכל מצולם, הרבה מקורות של אנליטיקה שאתה יכול להבין פטרנס, כאילו, זאת אומרת, דפוסים, דפוסים של מועדונים, של אסטרטגיות, של משחק. ואנחנו מדברים על שנת 2012 2011, שזה עדיין 7-8 שנים
1: אחורה,
2: שלא היה כל את המקורות האלה, אז בשבילי, עבורי, זה היה... סוג של חיזיון בעצם. היום קצת יותר קל לדלות מידע ואינפורמציה בנוגע לאימונים וכולם רואים הכל והכל פתוח והכל חשוף אז uh, אני לא אשתמש במילה להעתיק אבל אנחנו רואים... קודם כל זה לא בושה להתיק
0: ממשהו שעובד. אני לא חושב
2: שלהתיק, אני מניח שכל מאמן ישראלי או כזה או אחר שעובד במקום כזה או אחר, הוא לוקח רעיונות ומלביש אותם על ה... אני מאמין שלו. על המקום החדש שלו, שנמצא כאן. בדיוק על סביבת העבודה שלו ומה הוא רוצה לפתח ולקדם. אז היום זה קצת יותר קל. קצת יותר קל. זאת אומרת, מה שרציתי להגיד, שבזמנו זה היה באמת... משום מקום הגיע ולקח לי איזה ח... שנה להבין אה, באמת אה, עד כמה אני בר מזל להתקל ולפגוש את האנשי כדורגל ש... שאני
3: בקשר איתם עד היום. אתה מרגיש אולי זה חסר? זאת אומרת אתה אמרת באיזה גיל שלך ג'ורדי? כמעט שלושים. שלושים. ואתה אמרת שבעצם ממש נפתח לך, נקרא לזה בשפה האמית, נפתח לך לגבי כל ה... הה... עומק של הכדורגל, כל ה... מה מתבסס, למה אתה עושה את הדבר הספציפי, את הדריל הספציפי הזה באמון. אתה מרגיש אולי שזה חסר היום למטה, במחלקות נוער, אני במחלקות אני ילדים? אני אוסיף
1: משהו, בדיוק על מה שהוא אמר, אני אישית מחזיק במינטורים, זאת אומרת, אני היום בן 30, כשאני הייתי ילד הייתי שוער. מה,
0: מה אתה מחזיק? בתעודה? אתה צריך לסיים את העבודת גמר שלך ועד לקבל את הדואקטים, תמשיכו.
1: אתם רואים עם מה אני מתמודד? אנליסטים קבלות. באת ללמוד? אני מחזיק בתיאוריה מסוימת. אני שהייתי ילד, כל ילד שני היה רוצה להיות כדורגלן. הייתה תשוקה, כאילו, אנחנו מדינה, אתה רואה, אנחנו מדינה מאוד קטנה, יש לנו פוטנציאלים, אנחנו רוצים לאליפות 30 אלף איש כל משחק. זה מקומות הרבה יותר גדולים, לא מביאים כמויות כאלה. יש את התשוקה אצל הילדים. אני אישית חושב שהבעיה יותר... בדמות המאמנים ואנשי הצוות, לפחות בעבר. בדיוק בקשר למה שדיברנו, בתור אחד גם שהיה שחקן נוער והיה בנבחרות צעירות והיה תמיד כאילו סוג של מסומן כאילו בטופ בגילאים שלו, האם אתה מסכים עם קביעה כזו שהפער בין האימון והמקצועיות מסביב הוא גדול יותר בינינו לבין אירופה לעומת הפער ברמת השחקן? כי שחקנים רבים שמגיעים לפה אומרים כדורגל פה מאוד טכני. אני פחות הבנתי את השאלה.
2: לא, זו שאלה, אני הבנתי את השאלה, אבל זו שאלה שמאוד מאוד קשה לענות עליה, כי ראשית, אני לא כך מתעסק היום בנוער, ואני פחות מודע לחברים.
0: נגיד שאתה היית בזמנו
1: כשחקן נוער או שחקן נערים?
0: אני יכול לענות לך רגע. אני סתם מנסה לחשוב, אתה יודע, מי כמוך יודע, מהמכללה שלנו, באיזו קבוצה עובדים הכי הרבה אנליסטים? עובדים בכל הקבוצות. באיזו קבוצה יש, לי, יש הכי הרבה אנליסטים? מכבי פתח לא, יפה. או, בתחתית שמונה בתחתית. אנשים, שמונה אנליסטים שעובדים, אחד בוגרים, עוד שבעה במחלקת הנוער. וקבוצות נערים ונוער שלהם
1: שנה שעברה אלופה. זה אומר שמראה שיש סיסטם ממסיר. <אז> לא,
0: זה מראה שיש פה חשיבה. בדיוק. זה מראה גם מכבי חיפה. Uh, אתה, יש עוד, שלוש, עוד שניים uh, כמוך במחלקת הנוער במכבי חיפה. זאת אומרת, יש היום חשיבה אחרת אה, בכדורגל הישראלי, כן להטמעת יסודות ולהטמעת, אה, אני קורא לזה לאו דווקא אנליטיקה, אבל תהליכים אה, מסוימים. תהליך
3: עבודה. אבל, ב- אבל עדיין מרגיש שחסר, ואולי תקן אותי אם אני טועה, אבל זה mm-hmm. באמת מעניין אותי נקודת המבט שלך, מרגיש לי שחסר תיאוריה. מרגיש לי שחסר הבסיס. אנחנו מאוד 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 רצים, לאוקיי, תן את הפס, תן את הגול, לדברים הבסיס, לדברים שבסופו של דבר אתה רואה, אבל חסר התיאוריות, חסר הבסיס, להבין
0: שים למיקרו של המיקרו בסיפור הזה.
3: אבל המיקרו של המיקרו זה מה שבונה בסופו של דבר את הזכרן, היא היסודות האלה.
0: אבל זה אנחנו יכולים לדבר על זה עם גל שעות, כאילו ללא שום קשר. אני חושב שאם אני רוצה להתמקד בפרק הזה, בפודקאסט הזה עם גל, זה באמת, איפה אתה מרגיש, כי אתה עוזר מאמן, יש שני עוזרי מאמן, נכון? יש את פול גרובס. יש אותך, יש את לא המאמן כושר את ניל קלארק, מי עוד? יש עוד מאמן כושר, אורי הראל. אורי הראל, כן, הוא כבר ותיק, הוא אבל לא, אם כבר ניתן כבוד... איפה... ל... לא, אני ניתן כבוד באמת לכולם, גם לגיורא, שמר אתה יודע, מדבר איתו הרבה על הספסל. אבל אתה במקום שלך, כי כתוב לך על הראש ואת שני הלכת, אתה ש... אתה יודע, יש מזה עטיפה כזו שאתה לא שומעים, לא רואים, הכל בסדר, מה, והולך, איפה אתה כיום מרגיש שאתה מטמיע תהליכים? מה המקום שלך, בנקודה שלך, בספוט שלך?
2: אתה צריך לזכור שאני רק סיימתי לשחק לפני כמה חודשים. ברור. אני... מגדיר את, את עצמי בסוג של הליך סטאז' אני אקרא לזה. אוקיי. Okay. אני חלק מצוות מקצועי שההייררכיה בו היא מאוד מאוד ברורה, זאת אומרת, כמובן שיש את מרקו, יש את פול שהוא מבוגר ממני בקרוב ל-20 שנה עם הרבה יותר ניסיון ממני. אבל נתקלתי ושמעתי לאחרונה לא מעט מקרים ו... וסיטואציות בקבוצות שבכל צוות מקצועי או בכל מערך סקאוטינג או בכל... אה, צוות כזה או אחר בבנייה של מועדון, מחפשים את השחקן הטרי שפרש עכשיו, שנוכל לתת זווית. שיבוא נקי. לא רק נקי, שהחושים שלו, כשהוא רואה לצורך העניין שחקן... חוברים eh, עדיין eh, לדשא. בדיוק, כשאתה רואה פתאום שחקן... לחשו
0: לנו שאתה מתאמן איתם גם.
2: כן, אז כשאתה uh, רואה פתאום שחקן רכש ומבקשים לך לחוות עליו דעה, אז יש משהו שאתה... היית שם ממש לפני, לפני רגע. בדיוק. ואם אתה רוצה להרגיש את השחקנים או את הדינמיקה, זאת אומרת, אני יכול להביא משהו לצוות ואני מביא משהו לצוות. אמנם הוא פחות ניסיון, אבל הוא משהו עם הרבה יותר אה, אה, עם אינסטינקט חייתי, אני אגדיר את זה. כי עד לפני מספר חודשים אתה ממש היית שם. זאת אומרת, אתה יכול להבין, להרגיש, לדעת מה העמוד של הקבוצה, איך השחקנים מרגישים. אני לא, לאורך, אני לא יודע לאורך כמה זמן זה מחזיק, ההפרשיות הזאת, אבל... כן. ומעבר לזה, אני, כמו שאתה אומר, אני לפעמים מתאמן עם הקבוצה, אני מעורב בכל מיני החל... החלטות ותהליכים של... של המועדון וכן גם את מקומי בצוות המקצועי.
3: זה נראה כמו שרשרת זרימה כזו, זה היה מהשחקנים, לשחקן שרק הרגע פרש ובעצם מחבר את זה למישהו, לדמות כמו רוסו, שהוא יותר את הפן המנטלי צמוד לשחקנים, אז לא נראה כי יש תהליך מאוד מאוד בריא מהדשא עד למעלה, ואולי זה מה שהיה חסר למגר יחיפה בהרבה
0: שנים, אולי, בטוח. משהו בריא. אני חושב שאחד הדברים שאנחנו מנסים להעביר לקהל האוהדים, את השיח, רוצים כן לדבר כדורגל ולא רכילות, אבל חשוב שאתה תיתן לנו איזושהי הצצה למה באמת עושה עוזר מאמן. זאת אומרת, יש מאמן שאנחנו יודעים שהוא מקבל את ההחלטות והוא עומד, והוא... כי אוהד ה... ה... הכדורגל ההדיוט, לא ההדיוט, ההדיוט בהי לכל מושג. הולך
1: משהו. על המאמן זה,
0: ישר. אתה יודע, לא, הוא, הוא ביציע, אני רואה את מרקו קורא להוא תבוא, ההוא מחליף אותו, הוא עושה חילוף מאוחר, לא עושה חילוף מאוחר, משנה את המשחק, לא משנה את המשחק. וגל יושב באותה צורה כמו שגל יושב עכשיו ככה ומסתכל ומאוד רציני ואני רוצה שאתה תיתן לנו הצצה למה גל עושה כעוזר מאמן.
2: מה אני עושה כעוזר מאמן? תראה, המאמן בסופו של דבר מקבל את ההחלטות ולפעמים הוא צריך זווית ריאה נוספת לדברים כאלה או אחרים או להחלטה כזאת או אחרת. בסופו של דבר הוא מקבל אותה ולפעמים טוב לשמוע Uh, לאו דווקא את הדברים שאתה רוצה לשמוע, על חילוף כזה או אחר, על תוכנית אימונים כזאת או אחרת, על אסטרטגיה שאתה הולך uh, לנקוט במשחק uh, כזה או אחר. אז אנחנו מתנהלים על בסיס יום יומי, כל הצוות, עם ישיבות צוות, כל אחד חולק את, ה, את הדעות שלו, את ההרגשות שלו בנוגע לשחקנים, בנוגע למערכים, בנוגע למצב הקבוצה, בנוגע ל, לעמדות שאנחנו רוצים לחזק בעתיד. ובסופו של דבר אנחנו דואגים להעביר למרקו את כל הדעות שלנו, את האינפורמציה שלנו והוא ו... ו... של
0: הוא... הוא... מקמפרס את זה ואומר אוקיי, בדיוק, זה מה מה צריך לעשות. בדיוק, אבל לפעמים
2: מאמן מרוכז בדבר מאוד מסוים והוא לא רואה דברים אה, אה, שאנחנו יכולים לראות, זו עבודה, אני נמצא קרוב אליו, הייתי קרוב גם למאמנים אה, אחרים בעבר. זו עבודה מאוד מאוד תובענית, עם המון 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 לחץ, וזו עבודה בתנאים שהם באמת אקסטרימים לגמרי. תנאי קרב. בדיוק. אתה, כשאתה יושב ביציע, אז כן, אז אוקיי, סבבה, זו הקבוצה שלך. אבל כשאתה נמצא באצטדיון, אז יש מסביבך 30 אלף מאמנים שחושבים בדיוק מה צריך לעשות, אבל בסופו של דבר אתה זה שצריך לקבוע כמאמן לקבל את ההחלטה תחת לחצים, תחת... דברים שמתרחשים, אני סתם אתן דוגמה, אומרים למה הוא מוציא את זה ולמה הוא לא מוציא את ההוא ולמה הוא מכניס את זה ולפעמים אתה לא רואה שהשחקן סמן לך או שהוא פתאום
3: עייף או שהוא פתאום, אתה מזהה
2: דברים שהם לא בהכרח הקהל מסוגל לראות. אני
3: חושב ששש עיניים, זאת אומרת המאמן ועוד שני עוזרים מאמנים אני מאמין, תקן אותי מי אתה, מרקו עוקב אחרי, במהלך המגרש, משחק הוא עוקב אחרי מהלך הכדור, זאת אומרת הוא עוקב אחרי איפה שנמצא הכדור והמהלך ההתקפי ההגנתי. שני עוזרים מאמנים אחרים יכולים להסתכל על, לאו דווקא על איפה שהכדור נמצא, ואז אתה מזהה, בדיוק, ואז אתה מזהה את הדברים האלה. את האנליסט
1: למעלה שמסתכל כל הקבוצה. זה
3: איזושהי קומפוזיציה שלמה ש... בדיוק,
2: עכשיו אתה גם צריך להיות מאוד מאוד זהיר באינפורמציה כדי לא לבלבל אותו, האיש כל כך
0: מרוכז שהוא לא רואה את חזיזה. בדיוק, ככה מפספסים שחזיזה בא אליך ללחוץ היד,
2: זה באמת... גדול, אני מת זה באמת עבודה מאוד מאוד טובה, נהיה מאוד מאוד קשה.
1: דרך אגב, דיברנו על ההיררכיה, ואתה מזהה דפוסים אצל מרקו, שאולי הוא זורם החשיבה של פול. בנושאים מסוימים ועם החשיבה שלך בדברים, כאילו יש איזושהי חלוקה או שאתם ממש מדברים על הכל כולם והכל כאילו... אני חושב שאני ופול הרבה פעמים לפני
2: שאנחנו ניגשים למרקום איזושהי עצה חולקים קודם כל את ה... כדי לא, אתה יודע, בדיוק, בינינו כדי לנסות להסביר כל אחד הטיעונים שלו בנוגע למיליון דברים ואז אנחנו מנסים להגיש לו איזשהו משהו שאנחנו חושבים יחד, שיש לפעמים גם שלוש דעות שונות, כן? אבל הרוב אנחנו מנסים למצוא
3: את המכנה המשותף, כדי גם צוות מנצח זה אתה קורא עם הרבה ספרים של כדורגל ואני בטוח שאחד מהמודלים שצריך לנתח את המודל של קלופ ואת הצוות שלו ובליברפול קלופ לא היה מוכן לעבור לליברפול ללא הצוות שלו. היה משא ומתן שכמעט התפוצץ, מי שמכיר את התהליך, כמעט התפוצץ כי הוא לא היה מוכן לבוא בלי הצוות שלו, שזה שלושה עוזרים שלו, אגב שניים כבר עזבו את ליברפול, אבל הוא חייב להביא את הצוות שלו כי הם עובדים באיזושהי הרמוניה. <אז> הוא, הוא מש... בן אדם
1: גם מאוד, הוא, <אז> הוא,
0: הוא, שיתופ, <אז> הוא שיתופי, שיתופי, הוא מאוד. לא ריכוזי. דרך אגב, זה גם מה שאנחנו רואים כרגע אצל בלמול, אתה שהוא ככה מבזר. בסופו של דבר הסמכות, אתה <אז> היא, 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 היא מתנקזת למקום אחד, כן. כי הוא זה ש, שמחליט, ויכול להיות זה לא משנה, תמיד אתה יודע, זה איך להסתכל, מצחיק, כי דיברנו על זה בטלפון, והוא חבר, ואורן יוסיפוביץ' הוא חבר, ואתמול הוא ראיין את ווילצחוט, ונתן לו קומפלימנט שבכל המשחקים שווילצחוט פתח. 100% הצלחה. רק אף אחד לא סיפר עד איזה דקה, כי ברגע שהוא יוצא, אז מכבי חיפה מנצחת עושה את המפח, אבל אתה יודע, הכל תלוי מסתכלים על המספרים, זה הרעיון של התוכנית הזו. יש מספרים החיבור משחקן
3: שהרגע פרש ליותר קרוב לדשא וכמו שאמרת אתה מתאמן איתם. אני כן רוצה לגעת ס- בשחקן ספציפי שאנחנו... מה, בשש
0: האמיתי? הבש- ו-
3: בשש שלנו. בנטע. של- בנטע, נכון. מאוד מעניין אותי איך אתה מסתכל היום על נטע ואיך אתה רואה את
0: ההתקדמות שלו או אולי את האופק העתידי שלו. ו- האם
1: ו- אתה ו- חלק ו- מזה?
0: ואני ממשיך את השאלה. אני בטוח שהוא ש- ש- חלק ו- מזה, אבל ו- ו- לא צריך ו- לשאול ו- את זה. ו- ו- אני ו- גם, ו- אבל איך? ואני ממשיך את השאלה. למה למה, למה והאם כן, כן. <laughs> אה, לדעתך נטע לא מקבל מספיק קרדיט, אה, ב, אני חושב ב, ב, בתודעה הרחבה, אה, גם כ, כשחקן שש קלאסי או גם בנבחרת ישראל או, או איך שאנחנו לא, לא מסתכלים על זה?
2: תראה, אני, אני באמת, במהלך התוכנית אני אשתדל להימנע מלהתייחס משחקנים כאלה ואחרים מטעמי, okay. מטעמים די ברורים. Okay, כן, ברור. אבל מדובר פה על שחקן באמת שהוא דוגמא יוצא דופן לתהליך ש, 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 שדיברתי עליו גם קודם. הוא נמצא במגמת השתפרות <מת> מדהימה, מאוד. אנחנו רואים אותו. ולגבי החוסר הערכה שלו, אני חושב שהוא באמת... בתוך תוכו מודע ויודע עד כמה הוא חשוב ומשמעותי למכבי חיפה, אני חושב שיש לו...
0: לא, במכבי חיפה הוא מוערך מאוד, אני מדבר על המחוץ כי ראינו בנבחרת ישראל וראינו, אתה יודע ש... ש... הוא, 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 הוא כבר לא ילד במונחים של כדורגל, כמה הוא? קם, הוא 23. 23? 23. הוא לא ילד במונחים <laughs> של כדורגל, ואני חושב שאתה יודע, ההגנה של נבחרת ישראל והאמצע וה, של נבחרת ישראל צריכה לעבור איזשהו תהליך, אבל אתה, אתה כתבת את הספר 6, ואני מסתכל, כי זה השש של מכבי חיפה, <laughs> נטע לביא, הוא השש של מכבי חיפה, ואתה, וזכור לי, אני זוכר שהופיע שגל אלברמן חותם מכבי חיפה. אז אמרתי, או, oh, הנה, יש מאמן על המגרש, שזה אחד הדברים הכי חשובים שהיו חסרים למכבי חיפה, וזה באמת, אתה יודע, זה, זה כמו איזה תהליך שעובר לך, אתה יודע, בדם, מאמן על המגרש, ועוזר מאמן, ואני מאחל לך באמת שתהיה ככה, אתה יודע, מאמן על, ה... על הקווים, אבל אני, אני חוזר לשאלה של אלכס, כי זו שאלה שגם, אתה יודע, פרסמנו שאתה מגיע, וכל הכולם נורא עניין אותם, והרבה <that-> ההליך. איזה שחקן יש למכבי חיפה?
2: <laughs> שחקן יוצא מן הכלל בעיניי, שעושה באמת התקדמות אדירה, הוא, 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 הוא באמת בורג מאוד 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 משמעותי, ולגבי חוסר ההערכה אליו, אני לא יודע עד כמה הוא מרגיש אותה, אבל <laughs> <laughs> הוא, הוא צמח דרך הקשיים, זאת אומרת לא היה לו קל בתחילת הדרך. <laughs> <laughs> התחיל לשחק יחסית בגיל צעיר, 18, wan.. כן, אחר כך יצא מהתמונה וכשהגעתי למכבי חיפה, הדבר הראשון ששאלתי אותה, אתה התבאסת שהגעתי כאילו, זה היה מצחיק, לא, הוא צחק, זה היה בהומור, אבל בסופו של דבר אני לא רוצה שזה יישמע כאילו לוקח קרדיט לעצמי, אבל השתדלתי לעזור לו ככל שיכולתי בעודי...
1: אני יכול להגיד שהקהל בטוחים שאתה, לך השפעה? קושר את זה אחד לאחד,
2: לגבי חזותי. אני לא, באמת, לא רוצה לקחת קרדיט שלא מגיע לי, כי הוא באמת עובד קשה בשביל מה שהוא משיג ובשביל ההתנתקות שלו. זה בטוח, בסדרות הלויון. אבל אני יכול לומר שבאמת תמיד הייתי שם. אתה מורה דרך בשבילו? אתה מורה לישכה? לא צריך לשאול אותו, אני באמת... אני אשאל אותו, אבל... הייתי שם, באמת, אני אגדיר את זה ככה. כשהוא היה צריך אותי, באמת תמיד הייתי שם בשבילו, בשביל היצע, בשביל עזרה בכל דבר שהוא ואני
1: באופן אישי מאוד מאוד גאה בו. אתה עובד איתו באימונים? כאילו גם ברמת הדרילים, תרגילים, משהו?
2: שוב, אני פחות, <אח> אני מעדיף פחות להיכנס <אח> לנושאים מקצועיים, כי עדיין <אח> אני, <אח> אני מרגיש שזה לא בדיוק המקום המתאים לזה. <אח> אבל הייתי שם בשבילו כשהיה צריך, ומגיע לו קרדיט נרחב על מה שהוא עושה. אני חושב שהוא במגמת השתפרות, ולדעתי אנחנו... נראה אותו לפעמים משתפר, כי יש לו את הגישה הנכונה, יש לו את היכולת הנכונה, יש לו את האינטליגנציה הנכונה, ויש לו אופי מאוד מאוד מיוחד.
0: שאלה מקצועית אחת שמישהו חייב לענות לנו עליה, ואפשר לענות עליה במילה. ז'יאנדו פוקס הוא 6, הוא 8, הוא בין 6 ל-8. 7.
2: תראה, כשראינו אותו, צריך לזכור שמדובר בשחקן צעיר ששיחק להערכתי שנתיים, אני לא רוצה... אני לא רוצה לטעות ב...
1: בדיוק,
2: אז ראינו אותו משחק בקבוצה מאוד מאוד ספציפית, במספר עמדות שונות. הוא עדיין שחקן שלדעתי סוג של מחפש את העמדה, או את הנישה שלו בדיוק. אין לזה כרגע תשובה חד משמעית, וגם יכול להיות שבקבוצה מסוימת הוא יתאים במבנה שלה לשחקי 6, במבנה של קבוצה אחרת הוא יוכל לשחקי 8. מערך שונה. בדיוק, מערך שונה, אופי של הקבוצה. אנחנו ממהרים, אנחנו ממהרים,
3: אנחנו ממהרים,
2: אנחנו ממהרים הרבה פעמים להגדיר שחקנים בעמדה כזאת או אחרת. וזה לא,
3: ל- לא בהכרח נכון. לא, לא, אני... לא, לא, לא קשור לחסר סבלנות, לא בהכרח קשור לחסר סבלנות, אני חושב שזה נכון להגדרה אבל... זה, אגב אתה אומר משהו ואני ככה נפל לי איזשהו אסימון זה אנחנו ממש ממהרים בכדורגל הישראלי שלנו לבוא ולהגיד עמדה, לקבוע. עכשיו מעבר לעמדות הברורות שוער חלוץ אבל כל מה שקורה במרכז השדה קודם כל הכדורגל עובר שינויים מהותיים כל הזמן ואנחנו אומרים זה שש זה שמונה ו... ו- אך, אף אחד לא, אני ישיד לא, עד עכשיו לא חשבתי על זה שהשחקן צעיר עדיין מעצב את עצמו ומנסה לראות איפה הנקודת, זה גם התפתחות פיזיולוגית של השחקן, זה איך
0: אתה ומה
3: הקבוצות שאתה גודל בהם. אה, זאת, מה מה, מה מה שונה ספק. לחלוטין.
0: לא, זו, זו, זו נקודה מרתקת כי, כי שוב אני תמיד הולך חזרה ליציאה, לאוהד שם ש, שמסתכל מלמעלה ושואל את עצמו, ואני מבין למה מחפשים הגדרות, אומר רגע, הוא, יובל אשכנזי הוא יוכל להחליף אותו, <מת> אם נטע קורה לו ח, חלילה משהו אז הוא יכול להח בעצם יכול להחליף... תראה,
2: את... אני אקטע אותך ברשותך. תראה, יש לך דינמיקה של קבוצה שאתה בונה אותה ותוך כדי התהליך אתה מבין מי מתאים לשחק עם מי ובאיזה עמדה ולצד מי, וזו דינמיקה שמשתנה, והגדרות האלה של מהו הן לא בהכרח מדויקות, כי אתה, 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 אתה בונה קבוצה עם סגל שחקנים, ואתה תוך כדי תנועה מבין במי אני יכול להשתמש, איפה, למה ואיך וכמה. Okay. זאת אומרת שזה... אתה, אתה, אתה לא בונה קבוצה ואתה אומר זה 6, זה 8, זה 10, בסופו של דבר כ... כשמה קני, קבוצה שבסופו של דבר הצליחו להפיק אחד מהשני וזה סוג של תהליך חיפוש תמידי כזה שאתה כל הזמן לראות איך אני... אני... איך אני יכול לשדרג את המערכת, איך אני יכול... מי יכול לתרום למי באיזה עמדה, סתם לצורך העניין בלם שמשחק באמצע ימין, או למה הוא משחק באמצע ימין, ו... לח... מאחורי כל דבר יש משמעות, זאת אומרת, איך הציווד שלו עם המגן באותו צד, או עם הקשר שמשחק באותו צד, זאת אומרת, אתה כל הזמן נמצא בתהליך חיפוש הזה, איך לבנות את המערך הזה ולחבר את הפאזל הזה בצורה הכי יעילה עבור הקבוצה שלך. אז ההגדרות האלה הרבה פעמים הן מג... מאוד,
0: מאוד Yeah, לא, אני, 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 לומד, אני לומד פה. לא, זה אני... בדיוק
3: הנקודה שאני, אני, בקודם, אנחנו, כל הכדורגל הישראלי הוא כאילו, הוא, הוא גודל, אבל הוא קצת מפגר אחרי כל מה שקורה באירופה, כי שם זה כבר ידוע. כולנו, גם כאוהדים, גם כאנשים שעושים את התקשורת, כולנו לומדים את השינוי הזה, כולנו לומדים את, ה, את, ה, את החשיבה הזאת ש... ש... באירופה יותר, יותר ברורה, היינו מאוד 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 מקובעים להגדרה, מערך 4-4-2, לא 4-3-3, וזה כל כך שונה, זה כל כך מגוון. דברים זה, זה, גם, גם, זה יכול להיות... בתוך משחק, בתוך משחק, משהו קורה במשחק, אתה בפיגור, אתה ביתרון, הקבוצה השנייה עשתה חילוף, עברה למערך, אתה משנה את הכל. <צ plante dochap ���dens> זה כל כך דינמי, אפשר להגיד, אוקיי, אנחנו משחקים מערך כזה, וככה אנחנו משחקים...
0: לא, כי נהיה דיוק דבילי, נעלה עם שלושה בלמים, לא נעלה שלושה בלמים. בדיוק, זה השיח שיוצא לצאת ממנו. בדיוק. תראה, מצד אחד כן הצלחנו להביא איזשהו שיח שלא מתעסק בלמה הוא בילה עד הבוקר ולמה הוא זה ולמה הוא הרביץ לו באימון וזה, אלא באמת מתעסקים במהלכים, האם הוא יעלה עם שלושה בלמים ואת המספרים ותראו כמה מסירות מפתח, זה כיף שהשיח הזה, אתה משתנה והתהליך ו- 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 וזה מבורך להיות חלק מזה. מצד שני, אתה יודע, צריך לעלות עוד מדרגה ולהבין, כמו, בדיוק כמו שגל הסביר מקודם, שיש תהליכים שמתרחשים תוך כדי תנועה ודברים זזים. אם זה ברמה הטקטית, ואם זה, אתה יודע, גם ברמת עיצוב השחקן, שזה אחד הדברים היותר חשובים שקיבלתי היום מהפודקאנט.
3: אותי בעניין בעיצוב השחקן, ואם אתה לא רוצה לענות על השאלה הזאת, זה בסדר גמור. אותי דווקא, אני תמיד, מכירים אותי, אני תמיד מסתכל על זווית התקשורת. ואני מרגיש שבארץ התקשורת, היא המון המון נזק לשחקן הישראלי מגיל צעיר עד... אם הוא חשוף אליה. זהו, זה בדיוק הנקודה. לפי דעתך, מה רמת החשיפה היום של השחקנים? האם יש שחקנים שמסוגלים לנתק את זה, או שזה כן משפיע עליהם, וכן באים עם
0: המטען הזה לאימון העולם? והאם זה משהו, יש שאלות טובות היום, האם זה משהו שכשאתה רואה באימון ששחקן קרה על עצמו משהו, וזה מחלחל לו, אם אתה גם נכנס שם באיזה קטע, באיזשהו... בקטע תמיכתי.
2: תראה, זה לא פשוט להתמודד עם החשיפה התקשורתית הזאת כשחקן. כקבוצה וכמועדון, זאת אומרת אתה נמצא תחת עניין מאוד מאוד גדול, הציבור נחשף לאינפורמציה שהיא לא בהכרח מדויקת לרוב, יש אין ספור דוגמאות, זאת אומרת, זה מפתיע, כאילו אתה יודע אני יכול עכשיו לתת לך מיליון דוגמאות, <אז> <אליי>. <אז> <אז> וכאן נכנסת אני חושב האחריות שלכם כלי התקשורת ואתם עושים באמת דבר מדהים, שמדהים לראות עד כמה הענות אליו היא גדולה. Đכון. עכשיו לשנות, סלש, לחנך את התקשורת זה משהו שלנו כ- כאנשי ספורט, כאנשי מקצוע, אין, אין ביכולתנו אה, לשנות. האחריות שלנו היא סוג של לדעת, לקחת את הדברים האלה ולנטרל אותם מבחינת אה, אה, רמת החשיבות שלהם בתוך תוכנו כארגון, כשחקנים, כמאמנים או, 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 או ככל דבר אחר. אבל זה מאוד מעודד שבאמת יש שיח היום שונה, שאנשים מאוד מאוד uh, uh, מגלים עניין בו, שהוא באמת שיח מקצועי. וכן, אני חושב שאם אנחנו באמת שואפים ורוצים כדורגל טוב יותר, אז צריך להיות uh, שינוי, שינוי בכל האספקטים של הצרכנים של הכדורגל, שאם זה תקשורת שבסופו של דבר גוררת גם קהל, וגם מועדונים, וגם קבוצות, וגם שחקנים, וגם סוכנים. שמיים. וגם סוכנים וגם כל מי שיש לו יד בדבר, אני חושב שלכולנו יש אחריות אם אנחנו באמת רוצים לקדם את הכדורגל שלנו לאיזשהו מקום, יש על הכתפיים של כולנו אחריות כבדה. ולגבי התקשורת, זה משהו שבאמת צריך לדעת
1: לנטרל אותו. למדער אותו. או שהקבוצה צריכה, נניח שאני רואה את זה, הקבוצה, אתה צודק, למועדון אין זמן וכוח להתחיל להתעסק עם הכלי תקשורת הזרים, הקבוצה צריכה להוציא מעצמה. אם זה רעיונות עם שחקנים וזה, לא, מעצמם.
0: לא, אבל זה מה שהיא עושה, ו... ויאמר לזכותו של דודו. לא, במכבי יאמר... חיפה כן, בחיפה אבל סימן, כל קבוצה צריכה לעשות תראה, את זה מבחינתי. תראה, לא, אם יצא אייטם בוואן, או, יצא, או מישהו יקשקש באיזשהו אה, אה, מקום אחר על שחקן, אז עוד פעם, זה יכול להשפיע עליו, אחד. אבל התשובה והתרופה היא, ואני מאוד מסכים גל בקטע הזה, זה ברגע שאתה מתחיל לשנות השיח... הכל מתגלגל לשם, אין מה לעשות, הייתה תרבות הכדורגל שלנו משתנה. אז אני אספר לכם איזה סיפור.
1: תרבות התקשורת של הכדורסל היא הרבה יותר טובה גם מההישגים שלה. כן, אבל
0: זה עולם אחר לכדורגל, האינטליגנציה שם יותר
2: גבוהה. אני רוצה לומר שלי באופן אישי אין טענה כלפי התקשורת, זאת אומרת בנוגע לדברים היא בסך הכל מנסה לעשות תפקידה ולייצר עניין שזה גם משהו שהוא בסופו של דבר תורם. <אנ> <אנ> כן, הוא בסופו של דבר חלק מהכדורגל, <אנ> ו- ויש, ויש הרבה הדלפות, לאו דווקא עם מכבי חיפה, אבל זה מה שאנחנו רואים בכל תחום, בפוליטיקה העולמית, ב- זה קיים 바- בכל דבר, ב- ב- במשטרה, ב- זו תופעה
3: שכלל עולמית <אנ> שאנחנו היום מתמודדים איתה. הזווית שלי, איך שאני רואה את זה, אני חושב שמה שמקומם את זה ש... התקשורת בשלב מסוים פשוט באה לשרת את הנרטיב שלה. כלומר, אתה שחקת באירופה. באירופה יש הפרדה מאוד מאוד ברורה במספר עיתונים מג... וגופי תקשורת בין המקצועי לבין הצהוב. אם אתה משחק באנגליה ואתה רוצה לקרוא מקצועי וספורט מקצועי, אתה קורא את הגרדיאן, ואם אתה רוצה לקרוא את הצהוב ומבילה אתה הולך לסן. בדיוק. סרט תעודה מדהים על איך שהסן נוצר, נורדק, ואיך הסן בכלל נוצר, ממליץ לכולם. אבל זה בדיוק הנקודה אני חושב שבארץ אין, אין א, 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 יש איזושהי דיכוטומיה לא ברורה בין התקשורת היותר צהובה לבין התקשורת היותר מקצועית ותמיד הולך אחד בשני שאם אתה רוצה לצרוך תוכנית כמו זאת ששוב אנחנו פה בתוכנית מיוחדת איתך אבל נגיד שאנחנו מתכוננים למשחק יום חמישי יש שידור נגד לקראת המשחק נגד חדרה יש פה. ים של מספרים שרצים, ואנליזה, ושחקנים, והשוואות, ומצ'אפים, Med- Вторand- ודברים כאלה. אני חושב שלאוהד יש את הרצון לצרוך את זה, ולאו דווקא לצרוך את זה, ואין לו היום במקום.
0: זה תלוי, זה תלוי
2: בדיוק, תלוי בתוכן. ודיברת מקודם על אירופה, אירופה זה דבר גדול. אנגליה זה אירופה, אבל גם יוון זה אירופה. גם טורקיה זה אירופה, וגם ארמניה זה לזורך העניין אירופה. ככה ש... הייתי
3: רוצה
2: יותר לכבוד אנגליה, אנחנו הרבה פחות
0: דומים להם מאשר לקרואניה, סרביה אני, ו... לא, לא
2: משנה, יש מיליון דוגמאות. אני אומר, אירופה
0: היא... אירופה היא, היא רחבה היא מאוד. היא בדיוק. אני אומר... יכול להגיד, התשובה נעוצה ממה שגל אמר מקודם, ואני חושב שאתמול הייתה לי שיחה, אתמול הייתי, אספר ב... לכם ככה, בקטנה, הייתי בכנס חדשנות בספורט והייטק בבורסה בניירות ערך בתל אביב, וככה הגיעו אנשים מכל העולם, וחבר'ה מפיפא ומברצלונה ו... ומלגיה ורשה וכל מיני קבוצות, ו... וזה בשביל... לצרוך טכנולוגיות ישראליות חדשות ב- בעולם הספורט בכלל, והכדורגל בפרט, היו שם דברים כאילו מדהימים. ו- ופגשתי, אתה יודע, מתחרה שלי, שמו בישראל אריק בנאדו. הוא <אף> חבר טוב, ו- אני חבר טוב של המשפחה. ואתה יודע ככה, קשקשנו קצת על כל העולם הזה של האנליזה, ושאתה אנחנו מנסים ככה ללמד אותו וזה. ו- ו- והגענו למסקנה מאוד שוטפת, שברגע שזה קורה, ברגע שהדברים שה- האלה נעשים, אז... אז הכל משתנה ביחד, ברגע שמעלים את הצורך, ברגע, ש... כן, ש... מה... ברגע שאתה צור. משנה את השיח, בסופו של דבר אצל כולם זה ישתנה. צריך ואת. להתחיל לגלגל את האבן, ואני מגלגל רגע את האבן למשהו, כי אם אנחנו כבר מדברים על, על, יודע, על לימודים וזה, אז התמונה שלך ליד רוגבה ככה עושה עדים בכל, בכל רחבי ישראל. ספר, לך, ספר לנו בדיוק מה אתה לומד בדיוק, עם מי, ומה זה למעלה, לאיפה זה מכוון.
2: אני אנסה להסביר את זה בקצרה. אני נרשמתי לתוכנית לימודית שהיא למעשה לימודי תואר. אוקיי. Okay. תואר שני בניהול ארגוני וקבוצות כדורגל. תואר ראשון יש לך? לא. Okay. אוקיי. לא okay. אני אגיע לזה. אוקיי. Okay. מדובר בשתי אוניברסיטאות, אחת מלימוז''-CDES, אוקיי. Okay. ואוניברסיטת בירקברג מאנגליה, מלונדון. Okay. שיחד התחברו עם ופא, שבעצם מביאה את הכוח אדם הזה, את המשתתפים בלימודים האלה. זאת אומרת שלושת הגופים האלה התאחדו כדי ליצור תוכנית ספציפית עבור שחקני עבר, שופטי עבר, שחקנים עם היסטוריה וכאן אנחנו מגיעים לתואר הראשון. הם מבססים את הקרדיט שלך בעצם, הם מבססים את התואר השני שלך בעצם על הבסיס שצברת
0: ככדורגלן. זה התואר
2: הראשון שלך. יפה, עכשיו שם אתה צריך לענות
0: עליו. תואר ראשון פרקטי כאילו.
2: יפה מאוד, פרקטיק. זה כל העניין של התוכנית הזאת. תנאי הקבלה מאוד מאוד נוגשים. אתה צריך מספר הופעות עם הקבוצה שלך באירופה, אתה צריך... נבחרת, נבחרת. אתה צריך... סליחה, לא באירופה, כי יש גם מתמודדים ממקסיקו ומסין, ואנחנו 30... 25 מדינות שונות, ככה ש... זאת אומרת... יש קריטריונים מאוד מאוד ברורים. בוא ו... נגיד
0: במפעלים שלהם בדור אמריקה, ב- וכזה... בדיוק, אוקיי.
2: Okay. לצורך העניין, מתוך 30 משתתפים, יש לנו, אני חושב, 1,800 הופעות uh, בנבחרות בטוטל. יש לנו חמש זכיות בליגת האלופות. יש לנו... כן, וואו.
0: כן, סתם. אומרת... יש לך זכייה בליגת האלופות אגבית. <laughs> יפה, <laughs> <אז יש> לנו...
2: <laughs> לא משנה. בקיצור, אתה צריך לענות על איזשהם קריטריונים ועל סטנדרטים מאוד מאוד ברורים, על מנת קודם כל בכלל להיכנס לקטגוריה של מועמד לקורס הזה, או ללימודים האלה. לאחר מכן אתה עובר אה, אה, שרשרת אה, די מסובכת ומורכבת של אה, רעיונות ושל זה על מנת בסופו של דבר להיכנס לקבוצה הזאת של 30 אה, כדורגלנים ושופטים אה, אה, שחקני עבר והמטרה של הקורס הזה בסופו של דבר היא שכל המסיימים של המע... אני, אנחנו המהדורה השלישית מהדורה ראשונה, מהדורה שנייה, אנחנו מהדורה שלישית. בסך הכל, אחרי שנסיים, אנחנו נהיה 90 uh, מתמודדים, בערך 80-90 uh, שייכנסו לעמדות מפתח בכדורגל העולמי. Mm-hmm. זאת אומרת, הם okay. מכשירים אותנו על מנת כדי, יש כבר, דרך אגב, היום, ראשי התאחדויות, אריק אבידל המסיים של המהדורה הראשונה, מינהל ב- מקצועי ב- של ברצלונה, okay. ז'וניניו שסיים מהדורה הראשונה, מינהל מקצועי של ליון. מקסוול שסיים מהדורה שנייה עוזר למנהל המקצועי בפריס סן ג'רמן וזה ככה,
3: כולם חוזרים לקבוצות של עצמם, בדיוק
2: זה, אין סוף דוגמאות לעמדות מפתח שהאנשים האלה מאיישים היום, יש גם דרך אגב כבר ראשי התאחדויות או שיאשו בעתיד. בסופו של דבר המטרה היא ליצור גוף גדול של שחקני עבר שיכולים להכיל את ה... להרים את הכל. לקחת את כל האינפורמציה שהייתה להם ואת הכלים שהם רכשו כשחקנים, להגיש, להגיש להם ולהציע להם בתוכנית הזאת כלים נוספים, על מנת כדי לעזור להם לתפוס עמדות מפתח ש... בכדורגל העולמי. ולהעלות ז... את הכדורגל זאת, העולמי.
0: זאת אומרת שאתה רוצה לתפוס עמדת מפתח בכדורגל העולמי סלאש ישראלי. אימון רגע. או, רגע. או ניהול?
2: שנייה, אני כרגע עסוק בתהליך. זאת אומרת, הרבה אנשים יכולים להגיד, אני רוצה להיות, לצורך העניין, יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, והם עסוקים בלזרוק את המילה, הזו, בלזרוק את המילה הזאת, yeah. אני למעשה עסוק בביצוע ובפרקטיקה של הדברים האלה כדי שיובילו אותי למקומות שלהם אני רוצה להגיע. לאן בדיוק אני רוצה להגיע? זה, הזמן יגיד. שנייה, זה okay. הזמן יגיד, זה הזמן יגיד, זה הזמן יגיד, זה הזמן יגיד. אתה פתוח. בדיוק, אני מעשיר את ארגז הכלים שלי כרגע לדלתות שיפתחו, בפני, שיפתחו בפניי בהמשך הדרך. עכשיו התוכנית הזאת נחשפתי אליה בעקבות דן רומן חברי הטוב, okay. שגם הוא סיים את המהדורה הראשונה. Wow. וכן, בשקט ובצניעות עשה את זה. לא ענה כל כך על הקריטריונים הראשוניים, בגלל שהוא היה במהדורה הראשונה. הוא בפני עצמו, הוא okay. עשה איזשהו מהלך... Okay. אה... על הכתר. אה... לא, 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 הוא, הוא בחור מבריג שהשתמש בראש שלו וביצירתיות שלו על מנת להתקבל למהדורה הראשונה, וגם הוא בוגר. אוקיי. Okay. אז גם ברמה המקומית, okay. אנשים... Okay. דן, יש אנשים... דן רומן גם
0: התחרה Uh, בנאדו, כן. עוזר מאמן כן. בהפועל לא משנה, נכון, הנושא הוא
2: שגם בישראל אנחנו רוצים להיות מספר אנשים בעלי נכון חזון לא ולא מאלה שיושבים ואומרים כן הכדורגל הישראלי רק הולך אחורה ורק אנחנו רוצים להביא פתרון
3: ולא להביא בעיה שזה שזה עם... שזה בדיוק, שזה בדיוק, <laughs> זה בדיוק חוזר לשאלה הקודמת שאמרתי של התקשורת היא כל מה שאתה שומע בתקשורת זה הכדורגל
2: לא לא, אבל... אנחנו אבל... רוצים להיות
3: מספר אנשים
2: שנמנעים מהשיח הזה ועסוקים בעשייה על מנת להחדיר אינפורמציה, להחדיר מידע, להחדיר אמביציה באנשים וכן לנסות ולחשוב איך מקדמים את הכדורגל קדימה ולא להתעסק רק בכמה הולך אחורה וכמה הוא תקוע ובה, ובהגדרות מהסוג אז, 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 אז
0: איפה הרצון, <laughs> איפה הרצון כי, כי עוזר מאמן זה שלב לפני מאמן.
2: אנחנו לא יודעים באמת מה חוזה העתיד. אני ברגע שסיימתי אה, לשחק אה, כדורגל במכבי חיפה הייתה נכונות הדדית שלי להיכנס ולהישאר במערכת. למה? כי אני חושב שאני יכול להשפיע, אני חושב שהמערכת זיהתה אדם עם אמביציה, עם חזון, עם ויז'ן. דרך אגב, הם מממנים את הלימודים האלה שלי ב- בוופא. וואלה. בדיוק, כן, זאת אומרת שיש נכונות, מדי. יש חזון למכבי חיפה, מדי. יש לה... רצון גם להשקיע בך, להשקיע בי כדי
3: להכניס אינפורמציה. איזה
0: כיף, הוא הולך לשער את הלודה הרבה זמן.
3: תשמע, אני אגיד לך מה, זה מדהים, אני יודע שאתה לא אוהב שמדברים עליך, אבל אני כן חייב להחמיא בנקודה הזאת. אני שנים רואה את הכדורגל, התהליך עצמו משחקן שפורש לתוך מאמן, זה מין תהליך כזה סימלס, כן, אתה פורש שנה לאחר מכן, אתה עושה איזה מחלקת נוער, אולי אתה עוזר אני לא רוצה <חסור> לפגוע באף אחד אבל זה עניין של אופי זה אופי אבל זה חסר כל כך ופה בא בן אדם ואומר <חסור> בוא נלמד, בוא נשאר... קודם גם, נלמד, אחרי זה נחליט. אתה את אמרת 30 אנשים בתוך הקורס מ-30 מדינות שלנו? 25. 25 אנשים. זה כל כך הרבה דוקטורינות וכל כך הרבה פילוסופיות כדורגל מכל העולם. הכדורגל הדובר-אמריקאי הוא שונה בתכלית לגמרי. ממה שקורה באירופה. ולקחת מהכל ולצבור, ועדיין לא לבוא ולהגיד, אוקיי, אני אהיה עוזר אני אממן, אלא אל 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 אל, הכל פתוח, בוא
2: זה... נראה זה איפה זה הולך. זה בדיוק הייתי שחקן טוב, לא טוב, לא משנה, לא רלוונטי. מצוין. Um, וזה המהות של התוכנית הזאת. איך אתה לוקח את הכלים שרכשת בדרך בליוק. ככדורגלן, ומעשיר אותם, ועליהם אתה מלביש את, את הכישורים שחסרים לך. ככדורגלן, אתה חווה הרבה מאוד דברים טובים או פחות טובים, אבל אתה עובד במסגרת מאוד מאוד ברורה ומקובעת. וכשאתה מסיים לשחק, אתה חושב שמה שרכשת זה מספיק לך על מנת להצליח בחיים שאחרי. כמאמן, כמנהל, כאיך ש... שרק תרצה. אבל בעצם, מה שאנחנו לומדים...
0: עזוב, הם... זה, זה מעניין אותי מה אתה לומד. איך להרחיב
2: את הבסיס הזה.
0: כן, אתה מדבר איתי, אבל כאילו זה, זה נשמע קלישאתי כזה. קצת, אולי קצת, אתה יודע. דוגמה? לא, לא, לא החורר, אבל... בדיוק, אתה יודע.
2: אתה לומד קודם כל על עצמך. מי אני, מה אני, מה הכלים שרכשתי בדרך, מה יש לי לתרום למערכות ארגונים, התאחדויות okay. בעולם. אה, איך להציג בפני קהל, לצורך העניין, היה בסשן הראשון. פרסנטציות. איך לדבר פרסנט מול
0: קהל. בדיוק. Okay. אוקיי.
2: יישמע לכם מצחיק, כן, אבל אני ככדורגלן, אה, בן 36, לא עמדתי, ישבתי במסיבות עיתונאים, בעטתי פנדלים בגמר גביע, אבל לא ערכתי מצגת של 5-6 קופיות. <laughs> לא עשיתי עניין. את זה. אז אנחנו מתחילים מהבסיס, ואיך זה לעמוד ולעבוד ולהכין שיעורי בית ולשבת ולקרוא ולנהל דיונים, ואנחנו מתחלקים לקבוצות קטנות במהלך שנים ודנים ב... לצורך העניין בגביע העולמי לקבוצות, ואנחנו מתחלקים וכל אחד צריך לתת את הוויז'ן ה... ה... שלו ולהציג את זה, ב... זאת אומרת, אנחנו לומדים גם את הפרקטיקה של איך לעשות את הדברים בפועל, איך... לפתוח את הראש שלך לחשיבה לדברים נוספים, איך לעזור לארגונים, מה יש לנו להציע לארגונים, יש הרבה מאוד הרצאות, שמע, עברנו בחמישה ימים 24 פרזנטציות, זאת אומרת, הרצאות של אנשי עסקים ו- ו- ואנשי כדורגל, ואנחנו באמת פותחים לנו את הראש. מעבר לזה, בנוסף, אנחנו בונים איזשהי סוג של... אנחנו בונים נטוורק בינינו, okay. זאת אומרת שהיום מתחלק לקהילה, ל... בדיוק, אתה... זה... כן, קהילה, כן. כי זה בסופו של דבר בכדורגל אני אומרת, זה משהו שהוא הוא כלי שהוא מאוד מאוד חשוב. Okay. Right? כמו שבדיוק נגעת בנקודה, 25 תרבויות שונות, אנחנו לומדים, אתה פתאום אומר, אנחנו מה שאנחנו רואים זה ישראל, ישראל הכדורגל, פתאום אתה נחשף לקשיים של הכדורגל בחוף השנהב. בחוף
0: השנהב של okay. דרוגבה, נכון?
2: או במקסיקו של חרארד וטורד, או שהמנהל המקצועי של התאחדות הכדורגל המקסיקנית, והוא איתנו בקורס. אז זאת אומרת, יש שיח מאוד מאוד מגוון, מאוד מאוד נרחב. ובסופו של דבר, כמו שציינתי גם קודם, אנחנו ניצור קהילה שתדע להפרות אחד את השני בסופו Şimdi. של דבר בסיום התהליך. וזה יעלה את כולם בעצם. זו תוכנית שהגדירו אותה המסיימים הקודמים כתוכנית משנה חיים. ואני מאוד מאוד גאה ושמח ו- ו- v- שהתמזל מזלי באמת לקחת חלק בזה.
3: יש בתוכנית אנשים מהתעשיית הספורט של המזרח הרחוק? סין, יפן וכאלה? יש לנו נציגה מסין, כן. זה כי, כי זאת... זאת זה... שוערת עברתם. כן. כי זה, אתה יודע, זה שוק שהיום הופך להיות מאוד מאוד מסיבי. השוק מסיביים.
1: היפני יכול להיות מאוד מעניין.
3: השוק היפני והסיני, שניהם הופכים להיות שווקים מאוד מאוד מסיביים. אז עכשיו... אז עכשיו, מה שקורה שאנחנו,
2: שבוע הראשון היה בוופא עצמה, שם התנסינו בנושאים מסוימים, בפברואר אנחנו בפריז, הולכים להכיר את הכדורגל הצרפתי, את פריז סן וככה אנחנו עוברים מתחנה לתחנה ואנחנו מגיעים באחד עשרה שנים גם לניו יורק כדי ללמוד על ההתנהלות של הספורט האמריקאי שהוא ספורט שונה לכל תאונות. מה שרציתי לתת דוגמה ולציין, מרחיבים לנו את ה... מעבר לסביבה הקטנה שכל אחד מאיתנו חי אותה לצורך העניין. שמע, אני עסוק באמת כרגע בלמידה בתהליך בעזרה למערכת שבה אני עובד. בכל תחום שרק אני יכול, וההתנסות הזאת בסופו של דבר תעשה גם לי טוב, וגם כמובן למכבי חיפה.
0: לא נשאר לנו עוד הרבה דקות כי חלפה לה כאילו <laughs> ככה שעה בום. סגלתי קודם, לא, כן, לא, אז ממש עוד כמה שאלות, כי אני כן רוצה, תודה, לא לאבד את מכבי חיפה בכלל. אתה יודע, מכבי נראית מעולה, נראית טוב, רץ הקצב, החשיבה שלה, הבאה בצמדים, שרי ווילצחוט, סיינסבורי, ניקיטה, ויובל חזיזה, אתה יודע, באה בצמדים, ואתה יודע, וכיף, וזה נראה טוב. בוא נסתכל רגע לריצה למרחקים ארוכים, איך מכבי הולכת להיראות לך השנה הזו? מכבי חיפה כאילו היא בנויה חזק?
2: תראה, אני מאוד מזהיר בדבריי כי... נבואנית נרשותים? לא, לא. כי הכדורגל הוא ענף, אתה יודע, הוא מאוד מאוד דינמי. אני יכול להגיד שאנחנו בדרך הנכונה לדעתי. אני מאוד מאוד אוהב את מה שאני רואה מבחינת התהליך. זאת אומרת... יש הרבה מילים גדולות שמשתמשים בממון בספורט ובכדורגל הישראלי, תהליכים, DNA, קלישור, uh, תקרא לזה איך קלישור. שאתה רוצה. Okay. אני חושב שהיום מכבי חיפה מקבלת סוג של פנים וסוג של זהות מסוימת שאתה יודע, אם אנחנו ניגע בזה מקצועית, קבוצה דומיננטית ש... יודעת מה היא רוצה מעצמה, ואתה כאוהד שאתה מגיע למשחק, לצורך העניין, אתה יודע,
3: היום אני מגיע למגרש עם 60-70% פרוזיישן, לא משנה, בכל מגרש.
2: קבוצה שמכתיבה
0: כסף.
3: אגב, כמי שהיה בצד השני של המתרס, אתה חושב שזאת זהות שאולי במהלך השנים האחרונות עבדה קצת למכבי חיפה?
2: כן, יכול להיות מאוד שכן, אבל גם קבוצות גדולות ממכבי חיפה מאבדות את הזהות שלהן בדרך כזאת אז אני גם לא אומר שזה סוג של זהות שהיא עכשיו נצחית, כי יש קבוצות שלפעמים הן מזהות איזשהו נקודת זמן שבהן הן צריכות לטיפה... לשנות. לשנות okay. דברים כאלה ואחרים. אבל מה שרציתי להגיד, שהיום, כשאתה ש... מגיע למגרש, או כשהקהל ש... ש... מגיע למגרש, הוא יודע. פחות או יותר איזה סוג שמכבי חיפה הולך לראות, קבוצה שמשחקת בקצב גבוה, קבוצה שתשלוט לרוב ב-60-70% פוזיישן, עכשיו פה זה נקודה מעניינת, יש הרבה שטוענים שפוזיישן הוא כלום, אבל פוזיישן יש לו משמעות, כי אתה, היא הופכת אותך מן הסתם לקבוצה היוזמת, היוזר, ו- ולא המגיבה, יפה, עכשיו אתה צריך לדעת כמובן מה לעשות עם זה, זה לא אומר שבהכרח יהיה 60% פוזיישן, להפך אתה, אתה הרבה, הרבה פעמים יותר חשוף, אבל לא משנה. הנקודה היא שמכבי חיפה כן מתקדמת למקום שהיא בונה לעצמה גם את הזהות שלה דרך המשחקים, דרך התוצאות. היא מתחזקת ממשחק למשחק, היא עוברת אירועים שעוזרים לה להתגבש, היא מגבשת אופי. להגיד לכם לאן זה יוביל בחודשים הקרובים או בשנה הקרובה או בשנתיים הקרובות, אנחנו יודעים, זה איזה כדורגל והפכפך והדברים כל... מ... לא משתנים. זה... אבל <coughs> אני מאוד מרוצה כרגע מהמקום שהיא נמצאת בו, לאו דווקא. לאו דווקא בגלל התוצאות.
0: מרקו אמר שאין לו תשובה לזה, אולי אתה תנסה לתת לנו תשובה, תשובה לזה. אה, מה לעזאזל? ההבדל בין המחצית הראשונה למחצית השנייה. מה הם שותים מהעיניים
1: שלך? דרך אגב, מרקו זרק משהו במסיבת עיתונאים על הנושא של החימום. לא,
0: הוא אמר צריך את זה. אה, כן? אז אז כנראה פספסתי.
1: סתם
0: מעניין אותי, כי אני ראיתי נגד בית"ר ירושלים, זה נראה לעין באופן מדהים, השחקנים עלו למחצית. שש, שבע דקות לפני הזמן, הם היו, אתה יודע, באטרף. ראית שהגול הולך להגיע, לא משנה מה. דיברת אגב
3: על החזקת כדור, אנחנו ניתחנו את זה במשחק אחרי ביתר, שהחזקת הכדור מהשער של ביתר עד השוויון של דולב הייתה 70-30 למכבי חיפה, זאת אומרת, אני לא אשתמש בקלישאה של הכדורגל שביתר הפסיקו לשחק, אבל האינטנסיביות והדינמיות שמכבי חיפה נכנסה, אגב המחצית אשכרה קטעה את הדינמיות
2: הזאת.
0: אבל יש כאן, סתם מרות, איך אתה את ההבדל?
2: קודם כל, כל זה. זה משהו שאנחנו צריכים לדעת לתקן אותו כי זה משהו שמאוד מאוד קשה, אתה יודע שיש לך נתון מאוד מאוד קיצוני זה משהו שמאוד קשה להחזיק לאורך זמן, זאת אומרת שאנחנו נצטרך ברור. בשלב כזה או אחר לתת את הדעת על זה. Uh-huh. Uh, קשה גם מאוד להצביע במדויק uh, למה לייחס את זה, uh, אני, אני חושב על רעיון, אני לא יודע אם בהכרח הוא זה מה שגורם ל, 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 למצב הדי מוזר הזה, אבל אני חושב שקבוצות מגיעות עם תוכנית משחק מאוד מאוד ברורה, ובדקות הראשונות היריבות... מתגוננות בצורה קומפקטית ובצורה אינטנסיבית מולנו ומשקיעות הרבה מאוד אנרגיה ומאמץ בפתיחת המשחק על לשמור את הפערים הנכונים. ואני חושב שבזכות היכולת שלנו לשחק בקצב גבוה לאורך זמן, זה, ולהיות, זה מתחיל לפרום ו- אותם, ו- ולהיות צמוד לתוכנית משחק שלנו, כן. גם אם זה פחות הולך, אנחנו בסופו של דבר קוצרים את הפירות כי הקבוצות אחרי חצי שעה, ארבעים דקות מתחילות להתעייף, המרחקים מתחילים להיפתח ואני חושב ששם היכולת שלנו באה לידי ביטוי. להגיד לך שזה חד משמעית הסיבה, אני לא משוכנע, אבל גם כשחקן אני יכול להגיד לך שברגע שאתה בא עם תוכנית משחק מסוימת, בדקות הראשונות הרבה יותר קל לך ליישם אותה, אחרי שאתה, בוא נגיד, רודף אחרי החלוץ פעם אחת, אתה אחרי הכנף פעם שנייה אחת, לאט לאט אתה מתחיל להתעייף, גם בראש, גם באת, אתה מתחיל טיפה לאבד את עקרונות המשחק. בני יהודה לצורך העניין היא קבוצה שעושה את זה סיסטמטית כבר במשך שנים, אז mm-hmm. מן הסתם אנחנו יותר מתקשים מולם, כבר במשך שלוש שנים עם אותו מאמן, עם אותם עקרונות, יכול... אז זה משהו שאנחנו מתקשים איתו לא סתם. Okay. אני חושב שמאחורי כל, כל התמודדות או כל משחק יש באמת סיפור, יש מספרים, יש, יש פסיכולוגיה, יש המון דברים שאנחנו בסופו של דבר כאנשי כדורגל, אתם מתמחים אולי בצד האנליטי, אנחנו צריכים לקחת את כל הנתונים כל האלה, האלה בדיוק. ולדעת איך לחבר אותם בסופו של
3: דבר ל- 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 למספר דברים שאנחנו צריכים להעביר ולהעניק לשחקנים שלנו על מנת לפתור את הסיטואציות זה האלה. זה מדהים שהוא אמר אה, לא להילחץ עם, עם הזמן שעובר, כי הוא בעצם, בלי, בלי לשים לב, עשה 360 חזרה לג'ורדי יוהאן ורנולדס מיכלס, כי מהדוקטורינות של הכדורגל העולמי של הטוטפוטבול זה לשחק אותו דבר. אתה ראית ב- ב- בזמנים מסוימים שהקבוצה מתמסרת אחורה גם בדקה 80, אף אחד לא מתחיל דריבלים מוטרפים, הכל... עניין של הגול יגיע, לסמוך על השיטה וזה פשוט
0: מדהים שאמרת את זה, חזרת את זה לאותה נקודה. אבל יפה גם שאתה יודע שצריך לטפל בנטון הקיצוני, כי 16 שערים, מכבי חיפה קבוצת תקפה טובה בליגה, מבקיע הכי הרבה, 15 אם אני לא טועה 16 שערים במחצית השנייה, זה פסיכודלי. זה בדיוק הנקודה
3: שהרבה אנשים היום שמסתכלים על מכבי חיפה, אומרים וואו איזה מחצית שנייה יש לנו. ובא גל ואומר, אנחנו נצטרך לטפל במחצית הראשונה. בכדורגל,
2: בדיוק, זאת המילה המדהימה. צריך איזון וכל נתון קיצוני הוא משרת אותך בטווח הקצר, אבל בוא נגיד שאתה לא רוצה להסתמך עליו בלונגרן, אז כמו שאתה אומר, וזו מילה באמת מאוד מאוד משמעותית לכדורגלן, לקבוצות כדורגל, לארגוני כדורגל, לחיים בכלל, בדיוק. איזון היא תכונה שאתה תמיד צריך לשאוף אליה וצריך תמיד לדעת איך
0: להגיע עכשיו נגד
3: שלושה שערים במחצית הראשונה? זה אפס במחצית השנייה, אולי אנחנו בכיוון.
0: כן, יכול להיות, רואים את זה, אני ממש שמח שסנטי הבקיע, איך הוא ככה באימונים? תראה, זה
2: מאוד קשה אחרי פציעה כזאת לחזור, הוא צריך את הזמן שלו, אני בכל אופן מאוד מקווה שיהיו לו הזדמנויות, כמו מהמשחקים ששיחקנו נגד עכו, כי זה מאוד משמעותי לשחקנים שלא משחקים ולשחקנים שחוזרים אחרי פציעות, זה בעצם המטרה של המשחקים האלה. אני מאוד מקווה שיהיו לו הזדמנויות לקחת חלק במשחקים סוג של רכש בינואר אקס פקטור.
0: הוא מדהים. שמע גל אנחנו חייבים לשחרר אותך כי יש לך אימון. להגיד לך תודה ענקית היה לכם כיף לא? אני מאוד. אז פרק 18 הגיע לסיומו גל אלברמן אנחנו מאחלים לך באמת לראות אותך עוד הרבה במכבי חיפה ועל פי תוכנית הלימודים אנחנו נשתדל שיעריכו לך את הלימודים כי תיזהר פה כמה שיותר הרבה זמן. סמי פאפיסמנוב כיף שחזרת אלכס תודה רבה גל אלברמן תודה ענקית, חבר'ה, רפאל קבסה, איתכם, יום חמישי, עוד תוכנית, מתכוננים לחדרה, כל המספרים, מספרים כבר מוכנים, סמי? עוד לא. עוד לא, ת- עוד תתעורר לא. על החיים שלך, לא. צריך להכין אותם, חברים להתראות, ביי ביי.